Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren und diesmal auch sehr besonderen Ausgabe von Paytech Talk. Die Ausgabe ist deshalb besonders, weil wir mit ihr das zehnjährige Bestehen des Prepaid-Verbandes feiern. Vielleicht ganz kurz zu mir. Mein Name ist Christian Walz. Ich bin regelmäßiger Autor auf Paytech Law und nicht ganz so regelmäßig, aber ab und zu auch mal Gastgeber bei Paytech Talk. Und ich freue mich, dass wir heute drei weitere Teilnehmer haben, die alle Mitglied oder für Unternehmen im Prepaid-Verband äh, repräsentieren. Vielleicht ganz kurz noch, bevor wir auf die Personen eingehen, wer ist der Prepaid-Verband? Der Prepaid-Verband wurde im Jahr 2011 gegründet. Deswegen haben wir eben dieses Jahr das zehnjährige Bestehen und ist, man kann schon mittlerweile sagen, die Branchenvereinigung und Interessensvertretung der in Deutschland tätigen Prepaid-Industrie und deckt im Prinzip die komplette Wertschöpfungskette ab. Also angefangen von den Emittenten, das können Banken, E-Geldinstitute, aber auch Technologieunternehmen sein, technischen Abwicklern, aber auch Unternehmen, die Prepaid-Produkte am Point of Sale oder über das Internet vertreiben. Der Verband vertritt schon eben seit 2011 durch aktive Weiterentwicklung des Prepaid-Marktes die Interessen seiner Mitglieder, ist Ansprechpartner für Politik, Behörden sowie die Öffentlichkeit. Darüber hinaus ähm, gibt der PVD das halbjährlich erscheinende Magazin PVD News heraus und hat bis vor der Pandemie jährlich auch den Prepaid-Kongress ähm, organisiert. Und wir hoffen mal sehr, dass das bald auch wieder fortgesetzt werden wird, wenn sich die Situation etwas normalisiert hat. Genug der Vorrede. Ich will nicht unhöflich sein und jetzt sollen endlich auch meine Gesprächspartner die Gelegenheit haben, sich kurz vorzustellen. Nachdem wir heute drei weitere Teilnehmer haben, habe ich mich entschlossen, dass wir das alphabetisch regeln, damit wir nicht durcheinander kommen. Deswegen, Stefan Heinz, vielleicht kannst du kurz sagen, wer du bist und was du so tust den ganzen Tag. Ja, hallo. Ich bin Stefan Heinz, arbeite für die IP und bin seit 2011 äh, erster Tag auch äh, aktiv im Prepaid-Verband äh, unterwegs. Habe zwar seitdem hin und wieder das Unternehmen gewechselt, aber bin der Branche der Gutscheinkarten und der Regulatorik in der gesamten Zeit immer treu geblieben. Äh, Habe da eigentlich ein breites Spektrum auch gehabt, von normalen Closed-Loop-Karten bis hin zu Open-Loop-Kreditkarten. Und äh, ja, Euronet äh, ist unsere Muttergesellschaft. Wir sind Stand heute ca. 8000 Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Äh, unsere sind an der Nasdaq gelistet. Die Schwerpunkte äh, der Euronet sind der Realtime-Geldtransfer, hier haben wir Unternehmen in der Gruppe wie die RIA, zweitgrößter Money-Remittance-Anbieter der Welt. Wir haben unser Geldautomatengeschäft. Gerade die Berliner kennen die Euronet-Geldautomaten, so gelb-blau. Da sind ganz viele, aber da sind wir auch mit 65.000 global einer der größten. Und die IP-Säule, zu der ich gehöre, beschäftigt sich im Schwerpunkt mit den äh, Gutscheinkarten in Deutschland auch nochmal zusätzlich mit Zahlungsverkehr, 
von normalen POS-Zahlungen wie auch Alternative Payments, Alipay, WeChat und insbesondere, und das ist das Kerngeschäft hier in Deutschland, Distribution von Gutscheinkarten wie Amazon, Google, Top-Up-Aufladungen. So ist eigentlich ja auch vor 25 Jahren der Markt gestartet, Mobilfunkaufladungen digital abzuwickeln. Neue Lösungen haben wir auch bei uns früh, äh, glaube ich, erkannt, dass der Markt sich ändert, dass wir immer mehr Identifikationen äh, am POS sehen. Von daher haben wir da auch äh, Lösungen für den Handel geschaffen. Und äh, nicht zu vergessen, äh, dass wir auch im Loyalty-Bereich äh, recht aktiv sind. Die Kadus mit dem Best-Choice-Gutschein oder auch unsere Kadus Rewards im Premium-Bereich äh, sieht man sehr, sehr häufig auch im Markt. Äh, meistens äh, immer erst an der zweiten Stelle, weil der B2C-Brand dann äh, nicht so stark auf ePay oder Euronet abgestellt ist. Ja, lieben Dank. Vielen Dank, Stefan. Das ist ja eine ganze Menge und ein schönes Beispiel dafür, wie, wie tief dieser, dieser Eisberg, den man vielleicht an der Spitze ganz selten sieht, dann äh, unter Wasser geht. Also wirklich sehr beeindruckend. Ähm, Herr Pilibald, ich bin sicher, genauso beeindruckend geht es bei Ihnen weiter. Ja, vielen Dank. Guten Tag erstmal zusammen an alle Zuhörer. Mein Name ist Frank Pilibald und ich bin verantwortlich für das Geschäft von SVS, von Stored Value Solutions in der Dachregion, also Deutschland, Österreich, Schweiz. Und wer ist SVS? Wir sind der weltgrößte Anbieter von Geschenkkartenprogrammen. Und um es auf den Punkt zu bringen, ja, wir helfen unseren Kunden dabei, noch mehr Geschenkkarten zu verkaufen, mehr Umsatz damit zu machen und gleichzeitig Neukunden zu gewinnen. Das Ganze machen wir national, wie gesagt, oder im, im, im Bereich Dachregion, europaweit und weltweit. Vielleicht ein paar Worte noch dazu zur Größe, damit man sich eine Vorstellung machen kann. Also im vergangenen Jahr oder ich gehe ein Jahr zurück, bevor Covid kam, haben wir an unsere Kunden, an die Handelsunternehmen über 800 Millionen Karten ausgegeben, Geschenkkarten und 1,4 Milliarden Transaktionen prozessed. Und die Besonderheit bei SVS ist, wenn wir schon die Tiefe des Prepaid-Markts ansprechen, wo es ja vom, vom Prepaid-Kreditkarten bis zu Geschenkkarten gibt und ganz viele andere äh, Produkte noch da sind, wir sind komplett spezialisiert auf den Bereich der Closed-Loop-Geschenkkarte, die wir für Handelsunternehmen betreiben und sind auch Gründungsmitglied seit 2011 im Prepaid-Verband. Vielen Dank, Herr Pilibald. Und ähm, in der Tat, Sie, Sie, haben, Sie, Sie, Sie haben Wort gehalten und äh, die Zahlen sind ja wirklich sehr beeindruckend. Ähm, also da sieht man auch, dass der Prepaid-Markt nicht einfach nur so eine Nische ist, sondern dass da auch richtig Volumina abgewickelt werden. Vielen Dank dafür. Ja, und der dritte, nicht letzte, aber dritte im Bunde, ähm, Herr Wirboll, Sie kommen von einem Unternehmen, das, ich glaube, sehr viele Arbeitnehmer äh, in ihrem Alltag, wahrscheinlich auch vor der Pandemie etwas mehr, aber sehr stark wahrgenommen haben. Herr Wirboll. Ich freue mich sehr. Herzlichen Dank für die Einladung hier an diesen 
Austausch teilnehmen zu dürfen. Mein Name ist George Wirwoll. Ich verantworte die Unternehmenskommunikation und die Regierungsbeziehung bei Sodexo im Geschäftsbereich Benefits and Reward Services. Und ja, ähm, hier sind wir einer der in Europa führenden Anbieter von Incentives und Motivationslösungen für Unternehmen. Wir sind in Deutschland Marktführer im Bereich betrieblicher Verpflegung, sowohl on-site, also vor Ort, als auch ähm, ganz flexibel mit Verpflegungsgutscheinen, die Unternehmen ihren Beschäftigten geben, um sie zum Beispiel auch im Homeoffice zu Hause zu verpflegen und die Mittagsverpflegung zu bezuschussen. Alles auch oftmals in einem steuerlich geförderten Rahmen. Wir emittieren sowohl Gutscheine und Karten im Bereich der betrieblichen Sozialpolitik als auch im Bereich der staatlichen Verwaltung, wo es eben um Steuerungssysteme geht für staatliche Leistungen. Also ähm, bei den Unternehmen ist es so, dass die unsere Instrumente einsetzen, die Lösungen um die Motivation, die Leistungsfähigkeit, ähm, aber auch ja, die Zufriedenheit und die Gesundheit der Mitarbeiter zu fördern. Mehr als die Hälfte der DAX-Unternehmen, die setzen unsere Lösungen ein und vertrauen aus, auf Sodexo als kompetenten Lösungspartner. Mit unseren Lösungen erreichen wir jeden Tag rund eine Million Menschen in Deutschland und wir beschäftigen 8.500 Mitarbeiter in Deutschland. Da kann ich nur sagen, wow und vielen Dank, Herr Wirwoll. Also das war schon mal ein sehr eindrucksvoller Einstieg und jetzt äh, wollen wir mal den, den Spannungsbogen halten. Was haben wir uns heute überlegt anlässlich dieses besonderen Podcasts? Wir wollen uns heute ein bisschen mehr aus praktischer Sicht mit Themen beschäftigen, die für die Prepaid-Branche eine große Rolle spielen. Und wir haben uns im Vorfeld äh, unterhalten, was für Themen wir heute beleuchten wollen. Und das Schöne, und das haben wir auch gemerkt, ist ja immer, wenn man sich nicht bemühen muss, Themen zu finden, sondern wenn man sich schon bemühen muss, äh, nicht zu viele Themen zu haben, weil es sonst äh, ausarten würde und ausufern würde. Und so war es auch bei uns. Das heißt also, dass im regulatorischen Umfeld rund um die Prepaid-Branche sich tatsächlich einiges abspielt. Und die zwei Themen die wir uns ausgesucht haben, die findet man auch in sehr vielen Beiträgen in den letzten Wochen und Monaten auf Paytech Law wieder, ist das Thema Sachbezug, also die Frage, wann unter welchen Voraussetzungen sind Prepaid-Produkte als Sachbezug steuerbegünstigt und sehr eng damit zusammenhängend die Frage, welche Ausnahmetatbestände gibt es denn für Prepaid-Produkte, damit die nicht aufsichtsrechtlich von der BaFin reguliert werden. Wir werden gleich noch mal ein bisschen mehr im Detail darauf eingehen, wie sehr das alles zusammenhängt. Vielleicht fangen wir auch gleich mit dem Thema des Sachbezugs an. Da möchte ich vielleicht erst kurz eine Einleitung geben, bevor wir uns dann den Praxisfragen widmen. Also es ist ja so, dass seit ganz vielen Jahren schon Prepaid-Produkte genutzt werden, von Arbeitgebern, um ihren Mitarbeitern steuerfrei die berühmten 44 Euro oder bis zu 44 Euro im Monat zukommen zu lassen. Und in der Vergangenheit war es so, dass natürlich Produkte sehr beliebt waren, mit denen die Mitarbeiter sehr viel machen können. Das heißt, das beliebteste Produkt ist sicherlich oder eines der beliebtesten Produkte ist sicherlich ein Gutschein oder eine Karte, mit der man bei ganz vielen Händlern ganz viele Produkte einkaufen kann. 
Ähm, dort gab es schon seit einigen Jahren immer wieder mal ähm, Diskussionen auch mit den Finanzbehörden und den Landesfinanzministerien, aber auch dem Bundesfinanzministerium, weil natürlich dem Interesse des Arbeitgebers Steuern zu sparen und interessante Produkte anzubieten, das Interesse vieler Ministerien scheinbar gegenübersteht, das Ganze nicht zu sehr attraktiv zu machen, weil natürlich Steuerersparnis einerseits bedeutet, dass der Staat weniger Steuern einnimmt. Wir werden uns gleich nochmal darüber unterhalten, ob das wirklich so eine einfache Rechnung ist. Auf jeden Fall hat nach wirklich langen Diskussionen sich der Gesetzgeber entschieden, das Einkommensteuergesetz zu ändern. Und wir reden hier über den Paragraph 8 im Einkommensteuergesetz. Und da ist was sehr Interessantes passiert. Dort hat nämlich der Gesetzgeber gesagt, na gut, also Zahlungskarten, die sind für uns kein Sachbezug, sondern Geldleistung und damit nicht steuerlich begünstigt. Es sei denn, dass diese Zahlungskarten unter eine Ausnahme fallen, die im Aufsichtsrecht geregelt ist, im Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz, im ZAG. Und damit, ich hatte es vorhin schon gesagt, haben wir erstmals für mich wahrnehmbar zumindest eine Verbindung zwischen Steuerrecht einerseits und Aufsichtsrecht andererseits. Und ähm, das ist natürlich sehr spannend, weil als Anwalt, der in der Branche berät, weiß ich, dass dieses Rechtsgebiet nicht unkomplex ist. Und da finde ich schon spannend, wie man jetzt dann ähm, seitens der Finanzämter, die ja sicherlich ganz viele weitere Fragen haben, mit diesen doch sehr komplexen Themen umgehen möchte. Vor dem Hintergrund hat dann auch das Bundesfinanzministerium erkannt, dass man so ganz ohne Handreichung nicht auskommt und hat im Frühjahr oder Frühsommer diesen Jahres ein Schreiben veröffentlicht und in diesem Schreiben hat dann das Bundesfinanzministerium versucht, so ein paar Fallgruppen zu beschreiben und die in verschiedene Schubladen zu stecken, äh, nämlich ob die jetzt Sachbezug oder Geldleistung sind. Und das Interessante dabei ist, und da hat es mich tatsächlich ein bisschen geschüttelt, dass das, was das Bundesfinanzministerium schreibt, nicht immer deckungsgleich ist, äh, wie das, was die Aufsichtsbehörde schreibt, nämlich die BaFin. Und das ist insofern bemerkenswert, als wir letzten Endes doch auf dasselbe Gesetz verweisen, ähm, aber unterschiedliche Behörden unterhalb des Bundesfinanzministeriums dann zu anderen Interpretationen kommen. Und ähm, das ist ähm, durchaus spannend. Ähm, das löst Fragen aus. Und immer wenn es Fragen gibt, dann ist die Diskussion nicht weit. Und meine erste Frage würde ich ähm, deshalb gern an Sie, Herr Würbel, richten. Sie hatten ja schon gesagt, dass Sodexo in diesem Bereich sehr aktiv ist. Wie wirkt sich denn ja. diese gesetzliche Neuregelung und dieses BMF-Schreiben auf Sodexo aus? Was, was für Fragen stellen sich denn bei Ihnen? Was, was treibt Sie momentan diesbezüglich um? Also zuerst einmal muss man, glaube ich, sagen, Sie haben einen Punkt vorhin angesprochen. Das war so die interessante Frage. Gibt es tatsächlich Steuerausfälle oder wo kommt denn das Ganze her, wenn man nochmal zurückblickt, als das 1996 diese 44-Euro-Freigrenze, die sie heute ist und die sich absehbar ja auch noch ein bisschen verändert, 
ähm, als die gegründet worden ist oder entstanden ist, war sie ja eine Vereinfachungsvorschrift und ganz bewusst so gesetzt worden. Und insofern sollte man sich ja freuen, dass die Unternehmen das zum Wohle der Mitarbeiter nutzen können. Und es geht gar nicht darum, einen steuerfreien Ersatzlohn zu schaffen, sondern einen Wertschätzungscharakter zum Ausdruck zu bringen. Und so nutzen es ja auch die Unternehmen. Und für uns ist ganz verständlich, dass Steuersparen ja jetzt kein Selbstzweck ist, sondern dass der sich immer nur dann legitimiert, wenn es eben ein Sachbezugscharakter gibt. Das hat die Verwaltung ja auch betont. Aber Sie haben es angesprochen, ähm, es gab diese Neuregelung im Paragraphen 8 zum 01.01.2020. Und wir sind ja jetzt schon weit im Jahr 2021 und die Verwaltung hat sehr lange gebraucht, um diese Orientierung zu liefern. Und insofern ist das fast schon ein bisschen sträflich, dass man die Unternehmen und auch die Mitarbeiter über lange Zeit doch ein bisschen im Unklaren lässt, wie genau der Sachbezugscharakter von der Finanzverwaltung gesehen wird. Und wir als Dienstleister müssen den Unternehmenskunden ja am Ende eine Lösung bieten, die auch funktioniert. Und das ist gerade so das große Spannungsfeld. Da hätten wir uns schon gewünscht, wenn die Finanzverwaltung schneller zu einer klaren Orientierung gekommen wäre. Das zeichnet sich jetzt an vielen Punkten ab. Aber so manches wird ja auch heute noch Gegenstand unserer Diskussion und des Austauschs sein. Die Königsdisziplin Sachbezugskarten. Welche Ausnahmetatbestände der Regulierung gibt es da? Begrenzter Kreis von Akzeptanzstellen oder sehr begrenztes Dienstleistungsspektrum? Ja, was sich dahinter verbirgt, wo tauchen bei Ihnen in der Beratung die ersten Fragen auf, würde ich mal zurückspielen, die Frage. Sehr, sehr guter Punkt, Herr Wirbold. Ähm, ja, ähm, also erstens kann ich bestätigen, dass vieles noch unklar ist und ähm, die Punkte, die wir in den letzten Wochen sehr stark diskutiert haben, beziehen sich tatsächlich auf die einzelnen Fallgruppen innerhalb der Ausnahmetatbestände. Mhm. Allen voran, ganz bemerkenswert, gibt es ja eine Fallgruppe im ZRG, die sich ausdrücklich mit steuerlich begünstigten Produkten beschäftigt. Und das Interessante ist, Absolut. dass in dem BMF-Schreiben diese Fallgruppe im Prinzip keine Rolle spielt. Also mehr oder weniger, und das ist jetzt sehr stark vereinfacht, sagt das bmf dass unter diese Fallgruppe eigentlich nur Produkte fallen, die unter eine der anderen Fallgruppen fallen. Dann kann man sich die Frage stellen, wenn es drei Möglichkeiten gibt, warum reduziert man die dann auf zwei? Ist das sachgerecht? Das ist schon die erste Frage, die sich in der Praxis sehr oft stellt. Mhm. Die äh, zweite Frage, die wir sehr stark mit Mandanten diskutieren, wir haben ja eine Ausnahmesituation oder eine Bereichsausnahme für den Fall, Sie hatten es erwähnt, dass ich ein Prepaid-Produkt nur für eine sehr begrenzte Auswahl von Waren oder Dienstleistungen verwenden kann. Nehmen wir eine Tankkarte als Beispiel oder eine Essenskarte. Sie hatten es ja, Herr Böbel, schon erwähnt. Da stellen sich dann eher technische Fragen. Wie sicher muss ich sein, dass ich mit so einer Karte oder App oder was auch immer das ist, äh, tatsächlich nur diese, diese Produktauswahl erwerben kann? Weil wir wissen es alle, in Tankstellen gibt es mittlerweile mehr Dinge als Mineralölprodukte. Da gibt es auch Essen und Trinken. Wie sicher muss ich sein, dass ich tatsächlich nur eine sehr begrenzte Auswahl kaufen kann? Das Ganze kann man auf verschiedene Produktkategorien dann sicherlich fortschreiben. 
Und ähm, auch das ist eine sehr spannende Frage, die sich momentan in der Praxis stellt. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass äh, BaFin und BMF durchaus unterschiedlich interpretieren. Und eine dieser Unterschiede oder einen dieser Unterschiede haben wir festgestellt im Zusammenhang mit den Citycards, die ja gerade im Zusammenhang mit der, mit der Bekämpfung der Folgen der Pandemie eine große Rolle spielen. Da sollte ja der lokale Einzelhandel gefördert werden. Und in dem Kontext haben sich dann viele Einzelhändler auch gefreut, dass die BaFin sagt, wir gehen da jetzt mal großzügig ran und sagen, eine Citycard, die grenzen wir nach Postleitzahlenbereichen ab, mhm. sodass teilweise auch über Gemeindegrenzen hinweg solche Produkte unter eine Ausnahme fallen. Das Interessante ist, dass mitten in der Pandemie, also wir sind immer noch in der Zeit, wo wir den lokalen Einzelhandel fördern wollen, das BMF merkwürdigerweise an der Stelle nicht den Wortlaut des, der BaFin übernommen hat, sondern irgendwas, was wieder so ein bisschen unbestimmt ist. Und das muss man halt sagen, schön, dass das BMF sich mittlerweile geäußert hat, aber so richtig klar sind alle Facetten immer noch nicht. Und naja, ich, ich will an dem Punkt gerade mal sagen, also ich glaube, da zeichnet sich ja auch jetzt ein Meinungsbild oder, oder eine Lösung nach einer Diskussion auch innerhalb der Finanzverwaltung ab, dass man eben diese, diese Größe der Region bestimmen will. Und ich glaube, das hat man auch erkannt. Aber ich will die Gegenseite der Verwender nochmal, also der unserer Kunden, der Unternehmenskunden sagen, die eigentlich auch diesen Bedarf haben. Es ist nicht nur der lokale Handel, sondern auch die Unternehmen vor Ort, die sagen ja auch, ich bin dort in der Region tätig, ich habe Mitarbeiter aus der Region und ich möchte eigentlich auch in meine Gemeinde, in meinen Stadtkreis etwas zurückgeben. Also das begegnet uns ganz oft im, im Austausch mit Kunden, ähm, dass, dass das auch ein Treiber der Entscheidungsfindung ist am Ende, zu sagen, ja, da landet etwas auch wieder bei uns in der Region, wovon letzten Endes ja, die, der Mikrokosmos vor Ort profitiert und das war ja damals auch dann in, in dem Protokoll des Bundestagsfinanzausschusses ja mit auf den Weg gegeben, dass man gesagt hat, hier, wir wollen genau den regionalen Einzelhandel fördern. Ähm, vielleicht sollte man da noch mal klarer machen, dass sich das alle wünschen und, ähm, und dass das ein ganz wichtiger Treiber sein kann für mehr Wertschöpfung. In der Tat, vor allem, wir, wir diskutieren jetzt darüber, wie wir die Lasten der, der, der Corona-Krise umverteilen, hätten hier eine Möglichkeit, Geld, das ohnehin schon da ist, weil die Arbeitgeber werden jetzt äh, nicht äh, aufhören, äh, ihren Mitarbeitern Sachbezüge zukommen zu lassen. Aber man könnte hier halt möglicherweise auch Dinge kanalisieren, ähm, wo andere überlegen, ob man den Einzelhandel schon wirklich mit Geld fördern soll. Also insofern, ich teile das absolut, was Sie sagen, Herr Wirbel. Ähm, Stefan, du hast ja vorhin auch sehr eindrucksvoll über die Euronet-Firmengruppe gesprochen und insbesondere Cadus. Ich denke, bei euch stellt sich das Thema Sachbezug durchaus auch. Was ist denn da bei euch momentan das, das heiße Thema, Stefan? Also das heiße Thema war vor einem Jahr, als es um die ersten Änderungen ging, dass man halt am Tagesende keine Klarheit hatte. Es gibt zwar eine Regulierung, aber es fehlen die Auslegungshinweise, was dazu geführt hat, dass da die Open-Loop-Produkte dann doch äh, kurzfristig vom Markt genommen haben, 
Und äh, es sind ja Millionen von Mitarbeitern von den Instrumenten betroffen. Und am Tagesende fehlt uns ein bisschen die Planungssicherheit an der Stelle. Weil man kann solche Produkte nicht innerhalb von wenigen Wochen ändern. Das sind komplexe Prozesse bei den Mitarbeitern und in den Unternehmen, in den Abrechnungsmethoden. Und gefühlt äh, sind hier Fristen und Vorläufe äh, teilweise vorgegeben, die einfach der Praxis nicht mehr entsprechen. Ich finde mal schön, wenn ein neues Gesetz kommt und da steht drin, Kosten für die Industrie 50.000 Euro. Das ist doch der Standardwert, Christian. Immer 50.000, oder? <lacht> ja. Ich habe noch nie eine andere Betrag Zahl gesehen. Ja oft. <lacht> also äh, oft äh, ist die Zeit und äh, die Vorgabe passen halt nicht zusammen. Und äh, Produkte zu bauen, finde ich, kostet auch immer verhältnismäßig viel Geld. Und ist sicherlich weit von 50.000 Euro weg. Auch die Diskussion, die jetzt aufgeworfen worden ist. Natürlich sind wir alle dafür, den regionalen Bereich zu fördern. Aber wir kennen ja die Möglichkeiten, die heute vorliegen. Und es gibt keine flächendeckende Lösung, mit der Regionalförderung geht. Sonst wäre die Diskussion ja zu Zeiten Corona und Kommunalförderung viel stärker auch in die Richtung gegangen. Hier merken wir natürlich äh, unsere föderale Ausrichtung und äh, kommunale Ausrichtung, dass hier natürlich, es gibt vereinzelt Lösungen. Wir haben da auch äh, sehr viele Kommunen, die bei uns sind, äh, mit City-Card-Lösungen, wo wir äh, mit Partnern auch viel machen. Äh, aber es ist halt nicht so, dass man sich heute hinstellen könnte und sagen könnte, es gibt die City-Card-Lösung und das ist jetzt Weltallheilmittel. Sondern da fehlt aus meiner Sicht auch noch äh, sicher zwei, drei Jahre, wenn man sagt, das wird der Weg, in dem man sich in den Richtungen entwickeln kann. Interessanter Aspekt. Ähm, vielleicht holen wir auch an der Stelle Herr Pillibald, Sie dazu, ich, ich könnte mir vorstellen, Sie, Sie können mir natürlich widersprechen, dass Sie bei dieser ganzen Diskussion eher entspannt sind. Gar nicht so sehr, weil Ihre Gutscheine, die Sie ja in Zusammenarbeit mit den Handelsunternehmen rausgeben, nicht als Sachbezug verwendet werden. Ich glaube, das ist durchaus der Fall, aber da interessiert mich natürlich Ihre, Ihre Aussage dazu. Aber es ist ja so, dass Sie wahrscheinlich sehr viele Produkte ausgeben, die sich auf eine spezifische Marke beziehen, einen Händler oder möglicherweise eine Gruppe von Händlern, die aber unter derselben Marke agieren und dementsprechend ja wahrscheinlich viele ihrer Produkte ohnehin unter die Ausnahme fallen, sodass sie sich wahrscheinlich äh, zurückgelehnt haben, als der Gesetzgeber diesen Paragraph 8 ESCG geändert hat. Habe ich das falsch eingeschätzt, Herr Pilibald? Ja, äh, nicht, nicht komplett, aber zum einen müssen wir beim Thema Regulierung immer sagen, ja, ich sage mal salopp, wäre den Anfängen, weil wir haben ja gemerkt, dass der Gesetzgeber am Ende oftmals alles unter diesem Schlagwort Prepaid subsumiert und in einen Topf schmeißt. Und das ist ja leider bei der Bürokratie oft so, wenn man dort nicht rechtzeitig als Handel, als PVD äh, sagt Stopp dann besteht immer die Gefahr, dass sich dieses System weiter reguliert und es weitere Einschränkungen für die Händler gibt. Äh, 
und eben, wie, wie Stefan Heinz sagt, dann auch für die Unternehmen, die solche Produkte nicht von heute auf morgen ändern können. Ich möchte aber auch sagen, wir sind von diesem Thema Sachbezug mittel- und auch unmittelbar betroffen. Und da sieht man, wie alles in der Branche zusammenhängt. Mittelbar, weil wenn wir natürlich auch einen Tankstellenkunden haben, der die klassische Tankkarte ausgibt, das ist ja auch Sachbezug. Und da merken wir auch, wie die Vorredner es gesagt haben, es besteht eben Unsicherheit im Markt wenn der Händler seinen Steuerberater, seinen Wirtschaftsprüfer fragt. Da gibt es oftmals verschiedene Antworten, die dann eben auch Nachfragen auslösen. Und zum anderen sind wir mittelbar von diesem Thema betroffen, weil natürlich von vielen Unternehmen, die auf diesen Bereich Sachbezug spezialisiert sind, klassische Edenrett als Beispiel, ja auch Produkte herausgegeben werden, mit denen in einem zweiten Schritt also im Rahmen der klassischen 44-Euro-Regelung, in dem in einem zweiten Schritt Gutscheine von anderen Händlern gekauft werden können, die natürlich auch unsere Kunden sind. Und jeder Gutschein, der am Ende nicht verkauft wird, weil es da Unsicherheit gibt, ist am Ende schlecht für den Konsumenten, für den Händler und auch für uns. Vielen Dank. Also das war... Wirklich jetzt sehr eindrucksvoll und hat, glaube ich, gezeigt, dass, dass dieses Thema ein sehr breites Interesse findet. Ich will Vielleicht, da nochmal beipflichten, weil ähm, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, wenn ich immer Unsicherheiten höre, weil auch die Zuhörer von diesem Podcast, äh, die müssen ja dann zu der Erkenntnis kommen, uh, 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 äh, alles unsicher, so ist es ja beileibe auch nicht, weil gewisse Umsetzungen sind ja ganz klar. Ähm, allerdings sind das halt immer recht ja, grob beschnittene Umsetzungen mit wenig Usability, mit wenig Nutzerfreundlichkeit für die Anwender, für die Unternehmen, die ja einen Zweck haben, die die Mitarbeiter motivieren wollen, die etwas Positives erreichen wollen. Also wenn man das so eindampft auf die einfachst verständliche Realisation, ähm, damit haben wir ja alle kein Problem. Wir würden doch aber gerne etwas ein bisschen raffinierteres schaffen. Das, ich gehe auch nicht in ein Restaurant, um quasi nur Ofenkartoffeln zu bekommen, sondern ich möchte da ein schönes Menü sehen, bei dem sich jemand Liebe gegeben hat in der Zubereitung und, und beim Anrichten. Und das fehlt so ein bisschen in der jetzigen Regulierung. Da sind ja genau zum Beispiel bei dem, bei dem Thema Tankkarten einfach Inkonsistenzen da, dass die Tankkarte, die ähm, ich von einem, von einem Dienstleister kaufe, der ein Unternehmen angeschlossen hat, das soll okay sein. Ähm, wenn, es, wenn der sozusagen mehrere Tankstellenketten anschließt, dann ähm, ginge es nicht mehr. So ist ja diese Randnummer ähm, äh, gefasst. Während wenn das Unternehmen das selbst administriert, dann soll das wieder möglich sein mit einer Vielzahl von angeschlossenen Tankstellen. Aber Unternehmen nutzen ja genau einen Anbieter, um sich nicht zusätzlichen Administrationsaufwand aufzuladen. Und das muss vielleicht noch bei der Verwaltung stärker ankommen. Das wir haben ja hier auch Entschuldigung, zwei Themen jetzt gemischt, weil am Tagesende, wir haben zwar heute im Fokus äh, den steuerfreien Sachbezug, aber die Unternehmen fangen ja eigentlich immer mit der E-Geld-Diskussion an. Und jetzt sind die Themen ineinander gerutscht, äh, ob man äh, den Gutschein überhaupt herausgeben darf und dann, wie er sich im Kontext des Sachbezuges verhält. 
Und gerade durch die Vermischung äh, dieser beiden Themen äh, wird es natürlich für einen Betrachter wahnsinnig schwierig zu entscheiden, ist es E-Geld, ist es kein E-Geld, ist es steuerfreier Sachbezug. Also die Komplexibilität, die wir zur Gründung des Verbandes hatten, wo wir den Fokus aufs E-Geld hatten, hat jetzt hier eigentlich nochmal die nächste Dimension erreicht. Ja, vor der Regulierung ist nach der Regulierung. <lacht> genau, das meinte ich, ja. Ich, ich wollte gerade sagen, also als, als Anwalt äh, habe ich jetzt heftigst genickt, was man leider in dem Podcast nicht sieht und mich auch gefreut. Vielleicht an der Stelle, weil viele unserer oder einige unserer Zuhörer, ähm, die kommen auch durchaus von staatlichen Stellen. Also das heißt, wir haben jetzt die Möglichkeit, hier auch vielleicht jemanden aus, den, aus dem BMF mal zu erreichen. Ähm, vielleicht kann jeder von Ihnen ähm, mal einen, einen Wunschsatz sagen, einen Wunsch äußern in einem Satz wie man dieses Thema etwas greifbarer machen kann und für die Praxis auch verwendbarer. Herr Wirbel, Sie hatten es eigentlich schon schön, Sie hatten schön begonnen. Vielleicht können Sie das Ganze nochmal in den Satz fassen. Ja, also wenn ich einen Wunsch habe, dann ist das der nach mehr Dialog, damit man zu praxisgerechten Lösungen kommt, die auch dann natürlich noch die eine oder andere Unschärfe haben, aber die dann natürlich den Bedürfnissen der Konsumenten eher entsprechen. Und dann muss man vielleicht auch das ein oder andere Mal hinnehmen, dass das nicht alles ganz genau exekutierbar ist. Aber jetzt haben wir den umgekehrten Fall. Wir wollen möglichst klein das genau regeln. Das ist ja auch gerade die metapolitische Diskussion, die wir haben, auch in, in dem Wahlkampf, der gerade läuft. Ähm, hilft es uns, alles klein zu regeln oder müssen wir nicht auch das ein oder andere einfach mal akzeptieren und, und auf das freie Spiel der Kräfte ähm, vertrauen, dass das zu Innovationen und, und guten Lösungen führt? Mhm. Vielen Dank. Ähm, Stefan, was ist dein Wunsch? Wenn du einen hast, vielleicht hast du auch keinen. Wunschlos glücklich. Also da wir sehr breit aufgestellt sind von den Plattformen, von der Technik, bin ich immer so ein bisschen entspannt. <lacht> Weil egal, heißt... ob es in die eine oder in die andere Richtung geht, wir sind verhältnismäßig flexibel. Aber auch das hilft nichts, wenn man durch die Rahmenbedingungen noch nicht mal mehr eine Richtung ableiten kann. Und ich glaube, der Punkt, den der äh, George gesagt hat, dieses versuchte Überregulieren, äh, man wird nicht jedes Einzelne auswägen können. Man muss auch manchmal Märkte sich aus meiner Sicht entwickeln lassen und dann korrigierend eingreifen. Wenn irgendwo eine kleine Lücke drin sein sollte, dann geht die Welt ja nicht unter, wenn sie auch nur im kleinen Rahmen genutzt wird. Und wenn man merkt, dass so ein Instrument dann in eine falsche Richtung läuft, dann kann, auch, kann man da auch korrigierend eingreifen, weil keiner will ja, dass zum Beispiel der Staat um Steuern betrogen wird, sondern es geht darum, ein vernünftiges Instrument zu haben. Es ist aber so, dass die Regelungen, die heute kommen, an so vielen Stellen ineinandergreifen, dass es halt auch für einen normalen Steuerberater, der eigentlich äh, sich ein, nicht den ganzen Tag mit Gutscheinen auseinandersetzen will, kaum noch möglich ist, ohne Unterstützung so ein Thema zu bewerten. Und wir müssen darauf achten, dass die Themen, die hier kommen und die reguliert werden, vielleicht auch schneller mit, äh, 
einem White Paper belegt werden, wie es aussehen kann. Weil das Thema Auslegungshinweise haben wir auch seit elf Jahren Gesetz kommt. Dann sagen wir, oh, lasst uns mal warten, bis die Auslegungshinweise kommen. Die sind dann aber wiederum ein Jahr später da. Vielen Dank. Herr Billibald, haben, haben Sie einen Wunsch? Ich sage, so viel Regulierung wie unbedingt notwendig, aber so wenig wie möglich. Also genau, was die Vorredner auch gesagt haben, man muss nicht jeden Sachverhalt und man kann gar nicht jeden Sachverhalt äh, als Gesetzgeber genau bewerten und einordnen. Dafür ist äh, diese ganze Wirtschaft viel zu komplex. Und mein, mein zweiter Wunsch wäre, dass man eben wirklich in diesem Riesenmarkt Payment und in diesem Riesenmarkt Prepaid auch nicht alles in einen Topf wirft. Eine, ich nenne es mal One-Fits-All-Solution, wird es da niemals geben. Es gibt immer Ausnahmen. Und das hat mich auch, muss ich sagen, als ich in den Markt eingestiegen bin, Prepaid, ich komme ja ursprünglich aus dem klassischen Bankgeschäft, Kreditkartengeschäft. Dort wurde ja schon immer viel reguliert, zum großen Teil auch zu Recht. Und dann dachte ich mir, Mensch, jetzt haben wir endlich mal im Prepaid-Markt, im Grunde genommen einfachen Markt. Da gibt es doch bestimmt gar nicht so viel Regulierung. Und das war aber leider eine Fehleinschätzung. Und da, da sage ich wirklich, muss man gegensteuern, dass eben wirklich der Gesetzgeber nicht für jede Lösung ein Problem findet. Das ist manchmal äh, meine, mein, mein Eindruck. Wir haben wirklich einen funktionierenden Markt. Und das möchte ich auch mal sagen dabei. Äh, es ist doch so, die Produkte, die wir anbieten, die gefallen dem Verbraucher. Der ist zufrieden damit. Wenn ich jetzt so, so Dexo Essensvoucher habe als Beispiel, dann bin ich zufrieden. Die gefallen den imitierenden Unternehmen. Und äh, wir als Prozessoren sind auch zufrieden. Also äh, es ist ein Markt, der sich auch in dem Sinne selbst reguliert. Äh, wenn es einzelne Punkte gibt, wo Gesprächsbedarf besteht, dann kann und muss man sich da an den Tisch setzen, aber nicht eben eine Verunsicherung schüren am Anfang. Das ist mein größter Wunsch. Also wenn ich sage, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft, auch den Punkt Marktwirtschaft eben nicht vergessen, dass der Markt immer schon gute Lösungen gefunden hat und im Grunde genommen es alles ehrliche Kaufleute sind, die Produkte für die Kunden, für die Konsumenten erschaffen wollen und wo nicht die Steuervermeidung im Vordergrund steht. Vielen Dank. Das ist für mich jetzt auch sehr interessant gewesen, weil eigentlich alle ihre Wünsche in, in eine ähnliche Richtung gehen. Also ich, ich fasse das mal zusammen. Jeder von Ihnen versteht, dass es Steuern geben muss. Keiner von Ihnen will Steuern hinterziehen. Das war für mich noch das Selbstverständliche. Aber was ich rausgehört habe, war auch ein Wunsch nach mehr Dialog. Absolut. Und nicht ja. einfach nur ober und unter, sondern mehr miteinander reden. Und vielleicht auch mal Dinge ausprobieren, bevor man präventiv schon irgendwelche Dinge von, von Anfang an abwirkt. Vielen Dank. Das, denke ich mal, war für unser... Erstes Thema heute, eine sehr intensive Diskussion, aber es geht ja noch weiter. Wir haben ja festgestellt, dass diese Bereichsausnahmen, und jetzt steigen wir da ein bisschen tiefer ein, die spielen ja für die Steuern eine große Rolle. Das haben wir jetzt gerade diskutiert. Aber das ist ja nicht die einzige Auswirkung. Im Aufsichtsrecht entscheidet die Ausnahme darüber, ob die Regel gilt oder nicht gilt. Und bei Prepaid-Produkten, 
die ich zum Zahlen einsetzen kann, ist die Regel erstmal, dass dieses Produkt reguliert ist. In aller Regel als E-Geld, das ist jetzt aber nur eine juristische Feinheit. Etwas praxisrelevanter wird dann, wenn man sich die Konsequenz anguckt, weil wenn ich E-Geld herausgebe, dann brauche ich dafür eine Erlaubnis. Ich muss entweder eine Bank sein oder ein E-Geldinstitut. Und was in der Praxis fast noch ein bisschen schlimmer ist, ich muss auch meine Kunden identifizieren. Und wenn man sich heute vorstellt, wie Prepaid-Produkte vertrieben werden, nämlich tatsächlich oft am Point of Sale, dann kann man sich schon ausmalen, wie sehr das einen Vertrieb beschränken oder gar unmöglich machen würde, wenn ich jetzt hier Kunden am, an der Kasse identifizieren müsste. Deswegen, auch deswegen sind die Bereichsausnahmen sehr wichtig. Wir hatten ja schon vereinzelt darüber gesprochen. Vielleicht noch mal ganz kurz, um das einzuordnen. Wir haben drei Kategorien von Ausnahmen. Wir haben die Limited Network Ausnahme, die in verschiedenen Fallkonstellationen gilt. CityCard hat man schon erwähnt, aber auch wenn ich bei beispielsweise Franchise-Händlern kaufe, die alle unter der gleichen Marke auftreten oder Konzernen, die unter der gleichen Marke auftreten. Wir haben Limited Range, diese sehr begrenzte Auswahl von Waren und Dienstleistungen. Wir hatten auch da schon über die Tankkarte oder Essenskarten gesprochen. Fashionkarte ist ein weiteres Beispiel. Und wir haben diese ominöse dritte Fallkonstellation, diese steuerlichen und sozialen Zwecke, wo ich vorhin schon kurz erwähnt habe, dass wir gar nicht so richtig wissen, was die BaFin und das Finanzministerium denen eigentlich für eine Bedeutung beimessen, weil die Fallkonstellationen, die da genannt werden, sind eigentlich keine praxisrelevanten Konstellationen. Also insofern, das ist die Ausgangssituation. Die ist vielleicht, oder das ist vielleicht auch noch interessant, ergänzt und sehr stark meines Erachtens konkretisiert worden durch die BaFin. Die, da haben wir viel kritisiert, aber meines Erachtens finde ich, dass die BaFin diesbezüglich einen guten Job gemacht hat und in einem Merkblatt zum ZAG die Ausnahmetatbestände schön mit Beispielen auch beschrieben hat. Also ich finde, damit kann man sehr gut arbeiten. Da zeigt auch, dass Dialog zwischen, ich sage mal, Verbänden und, und Industrie und Aufsicht sich durchaus lohnen kann. Und jetzt kommt noch was dazu, nämlich, dass die europäische Aufsicht festgestellt hat, dass das, was die BaFin in Deutschland gemacht hat, nicht immer mit dem übereinstimmt, was jetzt die französische Aufsicht in Frankreich macht oder die holländische, die DNB in Holland macht oder andere Länder. Und man möchte jetzt hingehen und versuchen, diese Bereichsausnahmen stärker zu harmonisieren, also die Aufsichtsbehörden stärker dazu zu bewegen, die doch gleich zu interpretieren, was sich erstmal toll anhört, weil Europa finden ja viele von uns gut. Auf der anderen Seite hat es natürlich zur Konsequenz, dass möglicherweise eine etablierte Praxis in einem Land, wie jetzt beispielsweise Deutschland mit einer sehr guten Guidance durch die BaFin, möglicherweise wieder so ein bisschen auf dem Spiel steht. Das heißt, das ist die Gemengelage und insofern auch da, glaube ich, haben wir genug Gesprächsstoff, um uns mit diesem Thema zu beschäftigen. Und da würde ich jetzt beginnen mit einer Frage an Sie, Herr Pillibeit. Sie hatten ja schon erwähnt, was die SVS so macht und für wen sie so tätig ist und dass es eher die Karten sind, die jetzt 
bisschen limited sind und wo der Einsatzbereich begrenzter ist. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Bereichsausnahmen für Sie ganz wichtig sind. Und vielleicht könnten Sie mal erläutern, welche Aspekte Sie diesbezüglich die letzten Jahre, vielleicht auch vor diesem BaFin-Merkblatt und danach, was da für Sie und Ihre Kunden besonders wichtig war. Ja, sehr gerne. Und äh, die sprechen es auch absolut richtig an, Herr Walz. Dieses Thema der Bereichsausnahmen war ja auch 2011 mit das Gründungsthema für den Prepaid-Verband. Und der Grund auch, warum SVS sich dort zum Beitritt entschlossen hat. Und äh, ich verstehe eben auch genau, wie Sie eingeführt haben, nicht, warum man hier das fast zum Teil von der Gesetzgebung versucht, wieder aufzumachen auf europäischer Ebene. Denn ich denke, wir haben mit dieser Drei-Ausnahmenregel, Limited Network, begrenztes Angebot an Waren und Dienstleistungen und City-Cards, soziale Cards etc., einen Rechtsrahmen gefunden, mit dem 99,99 Prozent der Unternehmen, der Händler, der Verbraucher äh, in Deutschland wunderbar leben können. Gerade für unsere klassischen Produkte, für unsere SVS-Produkte, also der klassische Closed-Loop-Geschenkgutschein. Und wir haben eben, bevor wir diese Klarheit hatten, auch hier sehr viel Unsicherheit bei den Handelsunternehmen verspürt. Denn stellen Sie sich einfach so vor, ein Handelsunternehmen, Modehändler, der hat an der Kasse seine Kassiererin respektive sein Kassierer stehen und auf einmal vor der Klarstellung der BaFin äh, waren das vielleicht E-Geldagenten und die Händler dachten schon, bin ich jetzt hier in einem James-Bond-Film oder so. Meine, meine Verkäufer, die sollen verkaufen, die sollen kassieren, aber die sollen dafür einen klassischen äh, Gutschein, äh, keine äh, äh, Legitimitätsprüfung und so weiter durchführen. Also um das auf den Punkt zu bringen, wir als SVS und auch, denke ich, der HDE hat es ja so gesagt, können mit den bisherigen Ausnahmen, mit der aktuellen Regelung wunderbar leben. Und ich sehe hier für uns jedenfalls keinen Grund, das nachzujustieren. Und die Gefahr ist natürlich, oder wenn wir das europäisch angleichen, wenn wir das liberalisieren, sehr gerne. Aber wenn es hier irgendwelche Verschärfungen geben sollte, das ist natürlich abzulehnen. Und ich möchte noch einen Satz vielleicht ergänzen, hierbei auch für die Zuhörer, die vielleicht nicht aus der, aus der Branche direkt kommen. Über was reden wir jetzt in meinem Bereich? Wir reden über den klassischen Geschenkgutschein, den ich in der Parfümerie kaufe, um ihn zu Weihnachten zu verschenken, im Modegeschäft etc. Und da müssen wir auch, auch und gerade durch die Pandemie ist das ja nochmal regelrecht unter ein Brennglas geraten, wenn man sieht, welche Bedeutung der klassische Geschenkgutschein, die klassische Geschenkkarte für den Handel und für die Konsumenten hat. Also das ist seit Jahren schon, der Gutschein ist das allerbeliebteste Weihnachtsgeschenk, sowohl bei denjenigen, die etwas verschenken, als auch bei denjenigen, die sich etwas wünschen. Und es belebt eben auch wirklich den, den, den Umsatz im Handel, denn oftmals weiß die Oma vielleicht nicht den genauen Modegeschmack der Enkelin oder auch die Größe bei verschiedenen äh, Bekleidungsstücken. Und da ist es eben sehr äh, angenehm und schön, ein, ein, einen Gutschein zu verschenken, anstatt nur Bargeld äh, herauszugeben. Das heißt, so 
ein Geschenkgutschein hat eine unglaublich große Bedeutung für den Einzelhandel und damit auch für die Arbeitsplätze und für die Umsätze im Einzelhandel. Und äh, wie gesagt, nochmal als Abschluss hier von meiner Seite, wir haben eine meines Erachtens sehr gute Regelung, die klar ist, die Auslegung ist eindeutig. 99,99 Prozent der Händler können damit äh, super leben. Äh, alle sind zufrieden, also von meiner Seite kein weiterer Regulierungsbedarf hier. Hier fällt mir auch noch ein Thema ein. Vor zehn Jahren war ich mit einem Händler in einer Vertragslesung, ging gerade so mit dem Thema E-Geld los. Und natürlich eine Bank, die ein E-Geldinstrument rausgibt, da steht natürlich einiges in dem Vertrag drinnen, wie man darf keine Terroristen unterstützen und keine Geldwäsche betreiben. Und das war eigentlich, es ging um einen technischen Dienstleistervertrag. Und da hat der Geschäftspartner den Absatz gelesen, der hat mich angeguckt, nee, Terroristen unterstützen mir nicht und Geldwäsche betreiben wir nicht. Es ging um einen elenden Gutschein für einen Handelskonzern. Man fühlt sich ja heute, wenn man einen Gutschein herausgibt und die äh, Verträge dazu liest, sofern man ins E-Geld rutscht, ja schon halb in, äh, in der Terrorismusfinanzierung. Und äh, jetzt sind wir mal realistisch, wenn ich einen Buchgutschein oder einen Supermarktgutschein nehme, äh, also die Terroristen werden wohl kaum mit äh, Klopapierrollen um sich werfen, und auch für massenhaften Geldbetrug, der systematisch läuft, ist der Gutschein kein geeignetes Instrument. Und wenn wir dann die Tageszeitung aufschlagen, drei Monate später steht bei der Deutschen Bank, das nenne ich doch mal einen Namen, sind zehn Milliarden von dem russischen Oligarchen gewaschen worden. Also wir bewegen vier Milliarden in gesamten Marktvolumen. Und äh, die, unsere Märkte sind keine affinen Märkte für Geldwäsche. Das ist kein Hochrisikoprodukt. In der Regel gehen die Gelder in Deutschland in die Kassen für die Gutscheine und werden in Deutschland wieder eingelöst. Wo ist da das äh, Sicherheitsbedürfnis für den deutschen Staat? Also das ist ein interessanter Punkt. Und ja. Ich, ich versuche jetzt mal so ein bisschen die, die Gegenposition einzunehmen, Stefan, wenn du erlaubst. Ähm, Du hast ja gesagt, und das halte ich auch für plausibel, wo ist die Gefahr beim Buchgutschein? Den kaufe ich und dann kaufe ich mir ein Buch dafür und alles ist gut. Vorher haben wir aber in der Abschlussrunde zu unserem ersten Themenblock diskutiert, ja, es soll alles nicht so im Detail reguliert werden, sondern lass doch erstmal probieren. Ist das nicht ein kleiner Widerspruch, Stefan, dass du sagst, na, die Buchgutscheine, die sind sicher, die wollen wir jetzt nicht reguliert haben? Ähm, auf der anderen Seite sagst du aber, ähm, so, so sehr ins Detail soll der Gesetzgeber gar nicht gehen, weil ich könnte natürlich hingehen und sagen, also Buchgutscheine sind außen vor und Essensgutscheine sind außen vor und Gutscheine für, was weiß ich, Gartengeräte sind außen vor, aber das wäre dann doch wieder eine ziemlich detaillierte Regelung, oder wie, habe ich das falsch verstanden? Nee. Wir kommen ja eigentlich aus der Ecke, wo wir E-Geld im Zahlungsmittelbereich gesehen haben. Seinerzeit war Jukisch da ein starker äh, Player im Markt. Und äh, das waren Gutscheine, mit denen man im Internet bezahlen konnte. Äh, Open-Loop-Kreditkarten, mit denen ich überall bezahlen kann, am besten noch global. 
sind natürlich äh, Produkte, die eine ganz andere Risikoaffinität haben, wie ein Handelsgutschein, der für den Einsatz von Waren gedacht ist. Und hier würde ich jetzt noch nicht mal auf Buch oder Parfümerie abstellen, sondern in dem Moment, wo ich einen Gutschein habe, der für eine, eine definierte Ware da ist, bin ich in einem ganz anderen Risikosegment. Wir machen auch die Open-Loop-Gutscheine, von daher äh, greife ich mich gerade selber an, aber da müssen wir ganz, ganz andere Mechanismen aufsetzen, um diese Produkte auch äh, sicher zu haben und das ist eine deutlich komplexere Herausforderung, aber äh, für den Standard-Parfümerie-Gutschein äh, da muss ich sagen, in den letzten 20 Jahren meiner Markterfahrung habe ich noch, außer dass mal versucht wird, eine Gutscheinkarte zu kopieren oder sowas, keine Fälle gesehen, in denen man sagen kann, da sind Gelder in, in schräge Ströme gelaufen. Gibt es nicht. Das meine ich ja damit, nicht alles in einem Topf zu werfen. Und das passiert eben leider oft bei der Politik. Man subsumiert unter dem Schlagwort Prepaid die anonyme Kreditkarte, die es heute wahrscheinlich auch nicht mehr so gibt. Aber wie Stefan sagt, wo ich vor zehn Jahren irgendwie Gelder von A nach B anonym zahlen konnte, mit dem Einzelhändler, der vielleicht zehn Modefilialen in Schleswig-Holstein hat und wo ich nur damit einkaufen kann mit der Karte. Und das sind Dinge, die nicht zusammengehören. Zumal wir hier ja jetzt auch noch mal da sieht man ja, dass wir zwei fundamental unterschiedliche Bereiche besprechen. Der Ansatzpunkt am Anfang war ja quasi das BMF-Schreiben zur Abgrenzung Geldleistung, Sachleistung. Und jetzt geht es um einen frei verkäuflichen Geschenkgutschein, den irgendeine Person einer anderen Person schenkt. Auch wenn ich da auch nicht das Risiko sehe, muss ich natürlich sagen, also wenn Unternehmen, die 44 Euro Freigrenze nutzen, um ihren Mitarbeitern einen Tankgutschein zu gewähren oder ähm, in einem anderen Rahmen äh, arbeitstäglich einen Verpflegungsgutschein ihnen zukommen lassen. Ähm, da sind die Unternehmen ja von uns voll identifiziert und es geht um sozialversicherungspflichtig beschäftigte Mitarbeiter. Darum haben wir ja die ganze Diskussion um äh, das Einkommensteuergesetz. Also wo da das Risiko sein sollte, dass hier Gelder akkumuliert werden und mit diesen Gutscheinen dann irgendwelche Dinge ähm, anderweitig bewirkt werden sollten, da, da fehlt mir auch die Fantasie dazu. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ja dennoch erfreuliche Klarstellung, also dass am Anfang ähm, herausreguliert worden ist, dass die nachträgliche Kostenerstattung und zweckgebundene Geldzahlung eben keine Sachleistung sind, das, das muss man ja begrüßen. Und jetzt an dem Punkt, wo man dann eben sagt, ja, die Bereichsausnahmen, wenn die, wenn die Regulierung über die EU kommt oder die Diskussion dort eine andere ist, dann kommt das ja nicht aus der Steuererhebungsgeschichte, ähm, weil wir ja keine einheitliche Steuererhebung haben, sondern aufgrund einer Verringerung von Risiken, die man in Zahlungsvolumina sieht. Und dann muss man das eben vielleicht auch offen diskutieren, aber eben auch sagen, das ist für den Bereich der betrieblichen Sozialleistungen aus meiner Sicht nicht einschlägig. Das, das heißt, Sie, Sie würden, 
Sie würden sogar, wenn ich es richtig verstehe, Herr Wirboll, so andersrum eine Ausnahme vorsehen, also diese, diese ganzen geldwäscherechtlichen Vorgaben und, und auch aufsichtsrechtliche Vorgaben, die sollen für Sachbezugsprodukte gar keine Rolle spielen. Mittelbar haben wir das ja durch den Verweis in dem, in dem 8 ESTG, aber habe ich das so richtig verstanden? Also warum wir hier diskutieren, kommt ja durch diesen Verweis aus dem Einkommensteuergesetz in das Aufsichtsrecht, der also. alle beschäftigt hat. Und insofern ist da vielleicht auch das Grundübel, weil, weil man einfach in dem Bereich des Einkommensteuergesetzes hätte bleiben sollen. Wir hatten das Tat, aus einer das Zeit diskutiert, Christian, du erinnerst dich. Und ich fand diesen Verweis damals schon mehr als unglücklich, weil wir zwei Gesetzessituationen einfach miteinander vermischen. Und wie der George sagt, im Sachbezug ist der Arbeitgeber dazu verpflichtet, das in den Lohnabrechnungen und in den Personalprogrammen auszuweisen. Er muss das ja dokumentieren. Und das sind Mitarbeiter, die Rentenversicherung, Krankenversicherung und Sozialversicherung bezahlen. Und an der gleichen Stelle machen wir uns Gedanken um Geldwäsche und nehmen diese Parameter plötzlich in den Kontext des steuerfreien Sachbezuges auf. Also ich, ich, ich teile das ähm, im Wesentlichen aus zwei Gründen. Den einen Grund hatte ich ja schon gesagt. Ähm, zum einen ist das Aufsichtsrecht eine recht komplexe Materie. Und ich glaube, das ist auch das, was, was wir so rausgehört haben. Komplexe Materien vertragen sich recht schlecht mit dem, Wunsch nach, mit dem verständlichen Wunsch nach Planungssicherheit von unter anderem kleinen und mittelständischen Unternehmen. Ähm, das ist der eine Aspekt. Der zweite Aspekt ist, wir vermischen, und Herr Wirbel, das hatten Sie schön rausgearbeitet, die national dominierte Steuergesetzgebung mit einem europäisch überlagerten Aufsichtsrecht. Das heißt, wenn man es zu Ende denkt, dass wir ein Stück weit das Steuerrecht doch wieder durch Europa, durch die Hintertür zumindest beeinflussen lassen. Und ähm, das macht schwierig. Jetzt kann ich natürlich hingehen und sagen, ich trenne das, ich verweise zwar auf das gleiche Gesetz, aber ich, sag, ich behaupte einfach, die Voraussetzungen sind unterschiedlich. Äh, nur als Jurist muss ich da mir fast an den Kopf fassen, wenn ich sowas höre, weil entweder habe ich ein Gesetz, das ich in einer bestimmten Weise interpretiere, ähm, aber ich kann nicht das, denselben Gesetzestext zweimal unterschiedlich lesen. Also so viel gespaltene Persönlichkeit habe ich nicht und ich glaube auch viele Richter äh, werden es nicht haben. Das ist das, was, was, was mich sehr, stand, dran, sehr, sehr stark dran stört. Ich würde vielleicht einen Punkt gerne noch aufgreifen ähm, und mit dem auch dann äh, langsam in die, in die letzte Runde äh, ziehen. Herr Pillebeit, Sie hatten ja vorhin gesagt, und das ist ja auch mal was, muss man auch zur Kenntnis nehmen, was, was ja schön ist. Sie haben gesagt, so wie es heute ist, so kann es bleiben. Das heißt, ähm, derzeit sind Sie mit der BaFin und mit der Verwaltungspraxis zufrieden. Stefan, Machen wir jetzt auch wieder so eine Wunschrunde. Also der Wunsch, Herr Pilibald, den habe ich so interpretiert, alles so lassen. Herr Stefan, was ist, was ist dein Wunsch bezüglich der Bereichsausnahmen? Also wir müssen an der Stelle im Großen und Ganzen funktionieren, die inzwischen. Dem schließe ich mich auch unumwunden an. Ich erlebe an einigen Stellen immer wieder mal, Spitzen wie Zahlungsmarkeninterpretationen, die 
wo man in den, oder die Unternehmen in den Gesprächen mit der BaFin sich schon sehr schwer tun. Aber äh, am Tagesende ist es und bleibt es ein einfacher Handelsgutschein. Und nur weil einer Nord und einer Süd äh, heißt, äh, daraus dann zwei Zahlungsmarken zu machen, das, das finde ich ist schon äh, eine sportliche Version. Äh, wenn wir aber jetzt plötzlich durch diese europäische Variante äh, in französische Regionalpolitik in, in Deutschland äh, mit aufnehmen müssen, dann, dann tut uns Europa nicht gut. Weil man muss auch klar sagen, die Länder agieren unterschiedlich. Wenn wir, wir sind ja auch sehr stark in Slowenien, Kroatien, Tschechien vertreten. Da ist der Mitarbeitersachbezug auch eigentlich wieder, der ist ja sehr stark, aber anders ausgestellt. Wir können nicht mit Gewalt diese Märkte, die über Jahre entstanden sind, jetzt innerhalb von einem Jahr harmonisieren. Das wird nicht gehen. Also mein Wunsch wäre, ich bin absolut, weil wir europäisch sind, für eine europäische Lösung. Ich bin aber dafür, dass man dann auch bitte eine Roadmap macht, die über Jahre geht, um diese Märkte zu harmonisieren und mit ausreichend Übergangsfristen. Und das ist nicht zwölf Monate und es ist auch teilweise nicht 24 Monate. Vielen Dank, Herr Wirboll. Für Europa, gegen Europa, was ist, was ist Ihre Absolut Haltung? für Europa, aber ähm, ich glaube, Europa oder nicht Europa ist an dem Punkt gar nicht äh, die Frage, weil ich das pointiert, genau. können wir ja national regeln. Ähm, man muss es nur regeln wollen und man muss diesen Zirkelschluss auflösen, dass man sagt, also ähm, steuerliche und soziale Zwecke, also Instrumente zu steuerlichen und sozialen Zwecken, das sollen aber bestimmte, Steuertatbestände ja nicht sein. Und das muss einfach aufgelöst werden, weil die 44 Euro Sachbezugsregelung im Paragraphen 8 Einkommensteuergesetz ist doch ein ganz klar definierter ähm, steuerlicher Zweck ähm, oder auch ein sozialer Zweck, weil äh, Unternehmen, die Mitarbeiter, ja, ähm, die Gesunderhaltung, viele nutzen das für, für Gesundheitsprogramme. Also ich muss einfach hier diese, diesen Zirkelschluss auflösen und anerkennen ähm, und zulassen, dass ich eben das unter diese Kategorie steuerliche soziale Zwecke subsumieren kann und schon hätten wir die Lösung des Problems. Vielen Dank und insgesamt vielen Dank an ähm, diese angeregte Diskussion. Ich bin mir sehr, sehr sicher, dass ähm, für viele Zuhörerinnen und Zuhörer einiges an Informationen dabei war. Wer noch mehr dazu wissen möchte, die Webseiten vom Prepaid-Verband, prepaidverband.de und auch von äh, paytechlaw, paytechlaw.com, die enthalten noch äh, sehr viel, was über das hinausgeht, was wir heute besprechen konnten, weil die Zeit natürlich irgendwo doch limitiert ist. Ansonsten, wenn dort noch Fragen offen bleiben, einfach über die äh, üblichen Kanäle eine kurze Nachricht, entweder an den Verband oder auch an Paytech Law. Wir freuen uns über Fragen, weil wir sehen unsere Aufgabe auch darin, ein bisschen Wissen zu verbreiten. Heute haben wir Meinungen verbreitet, das ist auch äh, legitim. Im Übrigen ähm, stehen wir aber auch gerne bereit, wenn es Fragen zu einzelnen Punkten gibt. Ja, in dem Sinne nochmal herzlichen Dank an meine Gesprächspartner. Das war eine sehr tolle und sehr interessante Diskussion. 
Und ich denke, wir haben es auch gut gemeistert mit so einer, so einer großen Runde. Für mich war es neu, aber mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass wir zum 20-jährigen Bestehen des Prepaid-Verband in der gleichen äh, Konstellation vielleicht eine Fortsetzung machen. Vielleicht aber auch schon vorher. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag. Großer Freude. Ja. Vielen Dank, ebenso. Ja. 